0: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקרת בנוכחות שר החוץ הפלסטיני, ובפיו מסר
1: מרכזי אחד.
0: השיבו את החטופים, הוא אומר, כשהוא נושא את תמונתו של כפיר ביבאס מול מצלמות העיתונות. שר החוץ האירופי ג'וזף בורל מכין לשר החוץ הישראלי מסר משלו, היום הוא תוקף בחריפות את ישראל. Means, מה הפתרון שיש להם בראש? לגרום לכל הפלסטינים לעזוב? להרוג אותם? אי אפשר לבנות שלום ויציבות רק באמצעים צבאיים. ערב הבחירות המקדימות בניו-המשה, מושל פלורידה רון דה סנטיס מודיע על פרישה
2: מהמרוץ לנשיאות. אם
0: היה משהו שהייתי יכול לעשות כדי להביא לתוצאה טובה יותר, או תחנות במסע הבחירות, עוד ראיונות, הייתי עושה זאת. אבל אין לנו דרך ברורה לניצחון, ומשום כך אני משהה את מסע הבחירות. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ מברך. אני רוצה לברך את רון דה סנטיס, איש נהדר ממש, שפרש מהמרוץ והביע בי תמיכה. אני מעריך את זה. אחרונה במרוץ, השגרירה לאו"ם לשעבר, מיקי היילי. ביודיה שבהודו נחנך הבוקר מקדש חדש לאל רם, במעמד ראש הממשלה נרנדרה מודי. המקדש יושב על שטחו של מסגד, שעד שנת תשעים ושתיים ישב על שטחו של מקדש עמדוי אחר. העימות עז בין שתי הדתות הסתיים באלפיים הרוגים, אך לדידו של ראש הממשלה מודי, זהו שחר של יום חדש.
1: רם <אח>
0: רם שלנו הגיע, אחרי עשורים של המתנה, רם הגיע. עשורים של סבלנות חסרת הקדים, הקרבה ותחינות, האל רם הגיע. מתנגדי מודי טוענים, מדובר בהצגה פוליטית. ניסיון לפנות לקהל הדתי לפני הבחירות. וגם... memory, turn your קיצוצים בתקציב גם בבריטניה, המלחין הידוע אנדרו לויד וובר, מוחה על החלטת מחוז ספוק לצמצם את התמיכה בתרבות בלא פחות ממאה אחוזים. מדובר רק בחצי מיליון לירות סטרלינג, אך בעולם התרבות חוששים שאחרי ההחלטה של ספוק... יצטרפו גם מחוזות אחרים ויקצצו בתקציב התרבות הבריטי. שעה בינלאומית שעורך עמות שפירא בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לחיים זקן שנמצא כאן מעבר לזכוכית. אנחנו פותחים עם ידיעה אחת שמגיעה מגרמניה, אזרחים ישראלים שמתגוררים בגרמניה, מי שהיגרו לשם או עברו לשם. זמן קצר לאחר המלחמה, יוכלו להישאר במדינה עד 26 באפריל ללא צורך בבקשת אישור שהייה או הערכה לשהייתם ללא ויזה. זאת בעקבות המתקפה של חמאס, כך מדווח לפני שעה קלה משרד הפנים הגרמני. בדרך כלל אזרחים ישראלים, כמו במדינות אחרות באיחוד האירופי, יכולים לשהות 90 יום ללא ויזה, אבל עכשיו הגרמנים... מעריכים את שהותם של ישראלים במדינה, בעיקר כאלה שהגיעו לשם לפני כשלושה חודשים ועדיין רוצים להישאר שם בעוד שלושה חודשים, הכי קרוב לפליטים כנראה שהיו ישראלים או יהודים מאז מלחמת העולם השנייה. אנחנו פותחים באירופה. שר החוץ ישראל כץ נמצא היום בבריסל, למפגש חודשי של שרי החוץ האירופים, ושם הוזמנו גם שרי חוץ ערבים, אבל לא צפויה פגישה בינם לבין כץ. שלום לכתבתנו רינה בסיסט בבריסל.
3: שלום, אירן.
0: אז דברים קשים, אומר היום שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, למעשה תוקף את ישראל בחריפות.
3: כן, צריך להגיד שהביקור הקצר של השר כץ בבריסל הוא בהחלט לא ביקור פשוט. הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, ז'וזס בוראל, כפי שאמרת, ערן נתן את הטון, מבחינתו לפחות, כבר הבוקר, עוד לפני תחילת המפגש ביניהם, ונשמע אולי מה היה לבוראל להגיד בדיוק על
0: ישראל. And we'll study which are the solutions they have in mind, to make all the Palestinians live, to kill off them. 25,000 are already in Gaza, 70% are women and children. Certainly, the way of trying to destroy Hamas is not the way they are doing, because they are seeding the hate for generations. We have in mind what Hamas is, what Hamas has done. And certainly, we reject and we condemn. But the peace and stability It cannot be built only by military means, and not in this particular way of using military means. Yes,
3: Borel says, what are the rules that they believe? We believe that we, of course, Israel, to help all the Palestinians <speaking> to help, to kill them. 20,000 people have already served in Gaza, he says, 70% of them are women and children. There is no doubt that the way to destroy Hamas is not as they do it. כי הם זורעים את השנאה לדורות, כך בוראל, שמוסיף, שלום ויציבות לא יכולים להיבנות באמצעים צבאיים. דברים כמובן קשים מאוד. גישה <אז> מאוד חד-צדדית גישה... של
0: בוראל, <אז>
3: כן. בהחלט, גישה קשה מאוד, קשה למשרד החוץ הישראלי, אבל מה שמשרד החוץ בירושלים דווקא כן מרוצה ממנו היום, זה האימוץ בבריסל של משטר סנקציות חדש. ייחודי לחמאס, ממש כמו משטר הסנקציות שכבר קיים באירופה, נגד אישים רוסים כמובן ב, ב, <coughs> בקונטקסט של אוקראינה ונגד מנהיגי, מנהיגי דאעש, אנחנו נשמע אולי את, את שרת החוץ הגרמנית, את אנלנה ברבוק, מתייחסת לנושא הזה ספציפי, הספציפי הזה גם היום בבוקר.
1: Um Frieden in der Region zu erreichen, um Sicherheit für die Menschen nicht nur in Israel, sondern gerade auch für die Palästinenserinnen und Palästinenser zu erreichen, ist es zentral, dass das Hamas Finanzzierungsunterstützungsnetzwerk endlich zerschlagen wird. Wir haben daher als Europäische Union gerade Sanktionen gegen das Hamas
3: Finanzzierungsunterstützungsnetzwerk auf den Weg gebracht. כן, כדי להשיג שלום וביטחון באזור לעמים, אה, לא רק לישראל, אלא גם לפלסטינים, חיוני למחוץ את רשת התמיכה הפיננסית של חמאס, אומרת השרה. אנחנו באיחוד האירופי יצאנו בעיצומים נגד רשת אה, הסיוע הפיננסית אה, של חמאס. כאמור, אה, דבריה של אה, ברבו כאן בבריסל הבוקר, ועם הדברים האלה לפחות יהיה לשר כץ, מן הסתם, קל יותר להסכים.
0: כן, צריך לומר שגרמניה מתייצבת לצד ישראל. <coughs> בשורה של זירות בלחימה הזאת, וגם חוטפת על כך לא מעט ביקורת, בעיקר מרוסיה ואפילו ממדינות אחרות, אבל בכל זאת מתייצבת לצד ישראל, ובהקשר הזה כמובן אפשר גם להתייחס לצד הסמלי הזה, שאולי לא סמלי ללא מעט ישראלים שאולי נמצאים עכשיו בגרמניה, מאז החלה המלחמה של בעצם לאפשר לישראלים להישאר מעבר. למועד הרגיל של הוויזה. רינה, עוד מילה או שתיים על סדר היום מעבר לסוגיה הישראלית של שרי החוץ של האיחוד האירופי היום. אפשר להניח שידברו שם הרבה על אוקראינה, לא ברור לאיפה העימות הזה הולך.
3: כן, בהחלט. <coughs> המפגש החודשי היום של השרים האירופי מתרכז, כפי שאמרת, ערן, על, על שני נושאים בעצם, על אוקראינה. והמזרח התיכון. אתה כבר אמרת שלחלק המזרח תיכוני החליטו בריסל להזמין את השר ישראל כץ. הם החליטו גם להזמין כמה שרי חוץ ערבים, את השר הפלסטיני, המצרי, הסעודי, הירדני והאמירתי. אבל חשוב מאוד להדגיש שלא מדובר בשום אופן בפסגת שלום כלשהי, להפך, השרים הערבים לא נכחו בעולם בעת שהשר כץ נאם, והשר כץ לא יהיה בעולם בעת ששרי החוץ האירופים ייפגשו עם השרים הערבים, כך שלא מתוכננות שום... פגישות בילטרליות מהסוג הזה. והנושא האוקראיני כמובן, הנושא החשוב ביותר מבחינתה של אירופה. שר החוץ הצרפתי החדש, ביום בעצם לאחר שהוא מונה לתפקיד, אמר, אוקראינה זה הנושא מספר אחת שלנו. הוא אומר שהנושא המזרח התיכוני יורד כמובן לעדיפות השנייה.
0: רינה בסיסטי, כתבתנו בבנייני האיחוד האירופי בבריסל. תודה. ושלום לשגריר לשעבר, אבי פרימור. שלום. לשעבר שגריר כמובן, ואיש אוניברסיטת תל אביב, וכיהנת כשגריר ישראל באיחוד האירופי, בבלגיה, בלוקסמבורג, שגריר בגרמניה, באמת רשימה ארוכה. תגיד, שפל כזה ביחסים בין ישראל לאירופה ראית בקריירה הארוכה שלך?
1: כן, ודאי. <laughs> תשמע, אתה רואה היום את התמיכה הגרמנית, זה לא סמיד היה כך. זה לא תמיד היה מובן מאליו, היו לנו קשיים גם עם הגרמנים אפילו בתקופות שהיו יותר קרובות לתקופה הנאצית, לזיכרונות מהתקופה הנאצית. <coughs> התמיכה האבסולוטית היום, אני חושב שזה סיפור של 20 שנה או משהו כזה, לא יותר, וגרמניה מושכת את אירופה בשיוון הזה. זה לא רק גרמניה וגרמניה, יש יחד עם צרפת, את המשקל המרכזי והקובע באיחוד האירופי.
0: אז זהו, אז יש באמת את גרמניה שמביעה תמיכה גורפת, חסרת תקדים, או כמו שאתה מתאר את זה, כן יש תקדים ב השנים האחרונות, אבל ללא ספק תמיכה גורפת. הצרפתים, שהם קצת יותר פושרים כלפי ישראל, <אח> מנסים לקדם איזשהו פתרון, לפחות בסוגיה הלבנונית. ויש כמובן גם את שר החוץ של האיחוד האירופי, שנשמע על פניו כמי שעובד באופן עצמאי מאוד, אולי ללא קשר ישיר לעמדות של המדינות החברות.
1: טוב, לשרי החוץ באיחוד האירופי, ולא רק באיחוד האירופי, גם במדינות לאום, יש לא פעם בעיות עם הממשלה שלהם ועם דעת הקהל שלהם עצמם, כי הם מסתכלים החוצה. והממשלה בדרך כלל מסתכלת פנימה. אז, אז זה דבר די טבעי, זה קורה הרבה מאוד, וזה גם קרה באיחוד האירופי הרבה מאוד. העניין הוא שצרפת זה דבר יותר מעניין. אל תשכח שלצרפת יש המון המון ערבים שהם היום אזרחים צרפתים. <אז> זה לא ערבים שבאים לעבוד וחוזרים הביתה, הם אזרחים צרפתיים, והם מאוד מוסתים על ידי התעמולה הערבית. בגרמניה יש הרבה מאוד מוסלמים, אבל לאו דווקא ערבים, זה רובם טורקים, וזה עושה הבדל ענק. בגר... בגרמניה יש גם את תחושת ההתחייבות כלפי ישראל, אפילו אם זה בא על חשבון אינטרס גרבני, לצרפת אין חשבון כזה. אבל בסך הכל אני חושב ש... למרות שתופע... שאולי צריך
0: להיות להתחשב בשלטון וישי, אבל זה כבר אולי דיון אחר.
1: נו טוב, בין שלטון וישי לבין שלטון <laughs> היטלר יש הבדל תאומי. Mm -hmm. וישי היה שלטון בעונס ותחת כיבוש גרמני, והיטלר היה היטלר לא תחת אף אחד. ובכלל יחיה הבדל בכלל הרבה תחומים אחרים. בכל מקרה, הצרפתים עשו את חשבון הנפש שלהם עם וישי בצורה די יסודית. לא מיד, זה לקח זמן. אבל הם עשו את זה בסופו של דבר בצורה מאוד יסודית, ואי אפשר להשוות מבחינה זו. עכשיו, מדינות... בדרך כלל לפי אינטרסים. Mm -hmm. גרמניה במקרה של ישראל היא קצת יוצאת דופן. ברור שגם היא דואגת לאינטרסים שלה, אבל אצלה החשבון ההיסטורי משחק תפקיד חשוב גם בדעת הקהל, אפילו היום שדעת הקהל לא מסכימה עם ישראל, אבל היא רוצה לתמוך בישראל מסיבות היסטוריות.
0: אגב, איך אתה רואה את ההחלטה הזאת של גרמניה באופן חריג לאפשר הערכה של הוויזה לישראלים שנמצאים בשטחה? אנחנו כישראלים אולי מסתכלים בדבר הזה אולי קצת ברגשות מעורבים. מצד אחד, כל הכבוד, שהם מסייעים למי שצריך להיות שם איתנו אולי בתקופה קשה ולא יכול להיות כאן במהלך המלחמה. מצד שני, יש תחושה קצת, אתה יודע, שהפכנו אולי למחנה פליטים קצת בעצמנו.
1: <laughs> כן, זה נחפד. תראה, העניין הגרממי בנושא היהודי הוא מאוד ייחודי. למשל, אני אתן לך דוגמה. לפי החוק הגרמני אדם לא יכול להרסיק בשתי נתינויות. אם הוא נתין גרממי הוא לא יכול להיות נתין של מדינה אחרת. אזרחות, יש רק גרמנית, אם הוא בא עם אזרחות אחרת. כמו שבאים הפועלים הטורקים ורוצים אזרחות גרמנית, הם צריכים לוותר על האזרחות הטורקית שלהם. אז הטורקים עושים טריק בעניין הזה, זה דרך אגב מעניין לשמוע, כי הם מוותרים על האזרחות הטורקית, מקבלים אזרחות גרמנית, ואז הם נוסעים לטורקיה ומקבלים בחזרה את <אז> האירועות הטורקית. אבל החוק הגרמני לא מאפשר אה, כפל אה, אה, כזה, אלא בנוס... כשמדובר ביהודים. <אז> כי יהודים לא, לא ויתרו על האזרחות הגרמנית שלהם מרצונם.
0: כן, בעצם אה, אה, אילצו אותם להגר מאונס. אה, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אה, באמת לגבי שר החוץ האירופי, אה, ז'וזף בוראל, שעושה כן. רושם שהופך בעיה אה, אה, קשה לישראל, אה, כאילו אין ממש הידברות עם מוסדות האיחוד האירופי, נכון? ישראל קצת ויתרה על הזה בשנים האחרונות.
1: Yeah, אני חושב שאנחנו אף פעם לא ניהלנו דיאלוג נכון עם מוסדות האיחוד האירופי כי זלזלנו בהם. אנחנו תמיד האמנו ביחסים בילטרליים. אני הייתי שגריר לאיחוד האירופי ואז אני הרגשתי את זה חזק מאוד, כן? הייתי שגריר למדינה לא מרכזית כמו בלגיה וגם לאיחוד האירופי. אני קיבלתי הרבה יותר תשומת לב לדיווחים שלי על בלגיה מאשר על האיחוד האירופי.
0: מעניין. טוב, אז כרגע זה לא נראה כאילו שמשהו משתנה בהקשר הזה.
1: אני גם לא חושב שזה נורא חשוב, כי mm -hmm. האירופאים יעשו מה שהאמריקאים יעשו.
0: Mm -hmm, מה,
1: yeah. מה שארצות תחליט בעניין הזה, זה הם יעשו.
0: טוב, השאלה עד כמה לאמריקנים יש כרגע סבלנות לישראל. זו שאלה בנאב, מרכזית. נראה שהסבלנות הזאת הולכת ופוקעת. נכון. אברי פרימור לשעבר שגריר ישראל באירופה. היום משמש נשיא המועצה הישראלית ליחסי חוץ ועומד בראש המרכז ללימודים אירופיים באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה גם לך. יום טוב.
0: אנחנו לאמריקה, מושל פלורידה, רון דה סנטיס פורש מהמרוץ לנשיאות, ממש שנייה לפני ההתרסקות בפריימריז בניו-המפשר, סנטיס מודיע שהוא מקבל את דין הבוחר ומתייצב לימינו של טראמפ, עם הפרטים כתבנו אסף זלינגר.
4: רון דה סנטיס היה אמור להיות האנטי טראמפ, אותה משנה פחות או יותר, אותו שיזוף פורידיאני, אבל בלי בתי המשפט, העלמות המסים והשמות בניסיון המרדה. אבל אתמול לאחר קמפיין מגומגם, התקפל דה סנטיס, פרש, ונאלץ לבלוע את הצפרדע שעשתה לו את המוות בשנה האחרונה. אם COULD DO TO PRODUCE A למתן
2: מערכת MORE יותר קמפיינים, יותר אינטרוויז, אני אעשה את זה. לפייחס, אני היום מפחד את הקמפיין שלי. אני שמחה שלך להשיג את 100% מהבחירות שלי ולא אכפת עכשיו. ברור לי שמיוחדת הרפובליקנים המרדה הטראמפ רוצה לתת לדונלד טראמפ אחרת. הם שמחו
4: את הנשמה, אמר דה סנטיס, בסרטון הפרישה שאלה אמש: אם הייתה עוד מסיבת עיתונאים או אירוע שהיו הופכים את התוצאה, היינו נלחמים. התחייבתי שאתמוך במועמד המועדף על ציבור הבוחרים, ואני עושה זאת היום. אנחנו לא יכולים לחזור לימי המפלגה הישנים של ניקי היילי, ולכן אני משוכנע שדונלד טראמפ הוא היחיד שיכול להביס את ג'ו ביידן. מחר ייפתחו הקלפיות בפריימריז של ניו המפשר, שבהן היה צפוי דה סנטיס לזכות בכ-6% מהקולות, לעומת 36% של היילי, ומחצית מהקולות שילכו לטראמפ. הפרישה חסכה ממנו את ההשפלה והקטינה את הבמה הצפופה לשני מתמודדים בלבד. נשארנו בחור אחד וגברת אחת, שהטובה מבינינו תנצח, שמתה אתמול היילי בטראמפ, באירוע פריימריז בניו-המפשר, והנשיא מצידו הסתפק בתודה לדה-סנטיס, שיצא ג'נטלמן ותמך בי. כל כינויי העבר ושמות הגנאי מבוטלים, החל מעכשיו הודיע טראמפ. היום אמור הנשיא לשעבר טראמפ להתייצב בבית המשפט בניו-יורק, להעיד בתביעת דיבה נגדו שהגישה העיתונאית איג'י e. קרול, שזכתה בעבר בפסיקה שהנשיא לשעבר הטריד משם הוא ישוב לניו-המפשר, כפי הנראה למסיבת ניצחון, ולהמשך הפריימריז. מבוסטון, אסף זלינגר.
0: אנחנו לרוסיה. בשנתיים האחרונות, רוסיה היא מדינה במלחמה והיא משלמת מחיר כבד על ההחלטה של פוטין לפלוש לאוקראינה, אבל בסוף השבוע עקבה הפדרציה הרוסית בחרדה אחר גורלו של חתול שהסתבך עם דיילת ברכבת. שלום לאלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל, אתה עם הפרטים על הסיפור המוזר הזה.
5: כן, שלום ערן. בשנים האחרונות, מטבע הדברים, יש מעט מאוד רגעים אנושיים שמצליחים להשתלט על רוסיה. כמו שציינת, ככה זה כששליט המדינה כופה סדר יום צבאי ומנסה לכבוש מדינה שתהיה. הם שתמע... גם לא
0: אנשים שמתרגשים שנר... <אח> בקלות רבה מדי, נכון? תקן אותי אם <אח> לא,
5: <למייטור. אח> <אח> אבל, אבל בסוף בהחלט כן. אתה צודק, זאת לא הדעה קדומה, אנשים ברוסיה מאוד שוכרים. שוברים על עצמם, מביעים רגשות לעיתים נדירות, אבל בסוף השבוע קרה משהו, ובניגוד לאופי הרוסי, באופן חריג ביותר, עניין אנושי שלא קשור למלחמה או עניינים שברומו של עולם, איחד עשרות מיליונים. אנחנו מדברים על גורלו של חתול אחד בשם טוויקס. ובכן ערן, מעשה שהיה ככה היה. החתול עלה עם בעליו בשבוע שעבר לרכבת בדרך מעיר שדה אחת לשנייה. בשלב מסוים הוא ברח מהבעלים והדיילת ברכבת, אוי. שהיא האישה הרעה בסיפור הזה אם תרצה, החליטה להשליך את טוויקס החוצה לקור של מינוס שלושים מעלות. או? וזה למרות שלטוויקס היה כרטיס. כלומר היא החליטה שטוויקס הוא, הוא נוסע מיותר ברכבת והיא הראתה לו את הדרך החוצה. תוך שעות החל טירוף של ממש. אלפים הצטרפו לחיפושים אחר החתול, שנמשכו כמה ימים, וכשמיליונים עוקבים אחרי החיפושים הללו ברשת האינטרנט. לצערנו, הסוף לא, לא היה טוב בסיפור הזה, טוויקס נמצא מת כעבור ימים סמוך לפסי הרכבת, כשאחת ההערכות היא שהוא נטרף על ידי כלבים משוטטים. הנה אישה שהשתתפה בחיפושים כשהיא ממררת בבכי.
0: מיד נשמע
3: אותה. אוקיי, מי... אנחנו
5: שומעים, אנחנו שומעים, אנחנו רוצים לשמוע את
0: האישה שמתלוננת על החתול.
5: האישה
3: שמתלוננת, בהחלט. הנה, הנה זה בא. מיד.
5: אומרת האישה, היה חסר לנו יום, אולי חצי יום, אנשים ראו אותו כשהוא קופץ מהרכבת. וערן, זו כבר דוברת חברת הרכבות הלאומית של
3: רוסיה, שהיא מתרצת את המעשה של הדיילת.
5: אומרת הדוברת בנימה אפולוגטית, הדיילת העריכה שהחתול נכנס לרכבת במקרה, בזמן עצירה בתחנת ביניים, והחליטה לשחרר אותו, או אם תרצה לזרוק אותו לקרוא כלבים. Mm. מוסיפה הדוברת, בעלי החתול פנה לדיילים רק עשר שעות לאחרי ש... שהחתול שוחרר לדרכו. אתה חושב שהטירוף הסתיים כאן? כמובן. ממש לא, <laughs> ממש לא, ממש לא. עכשיו רצה ברשת הרוסית עצומה שצברה כבר כ-300 אלף חתימות לפטר מיידית את הדיילת. במקביל עולה הדרישה מצד ארגוני בעלי החיים להקים פסל לחתול, וממש עדכון מהרגעים האלו, הפרקליטות תבחן האם במעשה הדיילת יש עניין פלילי. ערן, אנחנו לה... מבטיחים לעקוב בעניין.
0: אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל, אתה עוד תהיה איתנו עם סיפור מעט רציני וחשוב הרבה יותר. תודה רבה לך. תודה. תקוו נשימה, אנחנו עם סיפור אחד שמגיע אלינו מהודו, אבל לא בהכרח כזה שייתן לכם להירגע. השלטונות בהודו חנכו בטקס רשמי בהשתתפות ראש הממשלה מודי את מקדש האל בעיר היודיה, מקדש שנבנה על חורבות מסגד מוסלמי שהריסתו גרמה למהומות זעם בקרב הקהילה המוסלמית בהודו והציתה סכסוך שפילג והסעיר את תת היבשת. אנחנו רוצים לומר שלום ליותם יעקובסון, מורה דרך, שלום לך. שלום, אחר
6: תהריים טובים.
0: מורה דרך ומורה ועוד המון המון טייטלים וסופר כמובן. אז בואו נתחיל אולי באמת ממי הוא האל רמה, ומדוע מדובר בדמות כל כך חשובה להודים, עד כדי כך שראש הממשלה מגיע והופך את הסיפור הזה כמעט לעניין מרכזי במערכת הבחירות שלו.
6: כן, אז האל רמה הוא אחד מיני אלים רבים, אבל יש לו באמת תפקיד מרכזי בהיותו התגלמות אלוהית אה, באדם. הוא עצמו יורד אה, מן השמיים, לובש דמות אנוש, ומנהל על פני האדמה מסכת חיים שנתפסת כאידילית מכל בחינה. Mm -hmm. אה, מסכת החיים של רמה והאופן שבו הוא נתפס כגבר המושלם עלי אדמות, תוך כדי שהוא גם אל, בא באותה שעה, כל כך עמוקה בתרבות ההודית, עד כדי כך שהיא מחלחלת למשל אל מזמורי החתונה של יהדות קוצ'י. כשהיהודים הקוצ'ינים שרים שירי הלל לחתן, הם משתמשים באותן מטבעות לשון ובאותן רובריקות לשוניות שמתייחסות אל האל רמה. אגב זאת לא שחל... הקהילה
0: היחידה שמאוהבת באל רמה, אפילו קהילת הטרנסג'נדרים בהודו, ראינו אותם חוגגים. לרגל הקמת המקדש הזה. לנו זה נשמע קצת מוזר, בכל זאת מדובר בחג שהוא דתי.
6: נכון. קודם כל בחגיגות דתיות בהודו אין שום דבר יוצא דופן. מה שיוצא דופן זה מי שמגדיר את עצמו כחילוני, וכשמפשפשים מגלים שהחילוניות שלו היא לא לגמרי חילונית. האל רמה הוא אל חשוב לכל הדעות. האל רמה הוא אל שסובר... התייחסות uh, תיאטרלית, uh, תרבותית, אומנותית, uh, ציורית ופיסולית לאורך השנים. האפוס של uh, סיפור הרמייאנה הוא אחד האפוסים המוכרים ביותר בהודו, המומחזים ביותר בעולם. Uh, סדרת הטלוויזיה שנעשתה על בסיס האפוס הזה היא סדרת הטלוויזיה הנצפית ביותר בעולם. מי שרכש uh, זכויות שידור ל, 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 לתוכנית הזאת או לסגרה הזאת מחדש בזמן הקורונה, העצים את הציות היומיות
0: בערוץ שלו ב-600 מיליון. במילים אחרות, מדובר כאן בדמות שהיא סלבריטי של ממש באוכלוסייה ההינדואית שם, בהודו וברחבי העולם. אחד האלים המרכזיים והאהובים
6: ביותר. בוא נדבר על הקשר שלו
0: באמת לעיר איודיה, ואיך, בתקווה שאני אומר את זה נכון, איודיה, איך הוא קשור לעיר הזאת, ולמה דווקא שם... רצו להקים את המקדש לזכרו.
6: כן, אז על פי המסורת ועל פי האפוס הכתוב, רמא מתגלם בדמות של נסיך יורש עצר בעיר ממלכה שנקראת איודיה, בתרגום מסנסקריט הבלתי מנוצחת. לא ברור בכלל אם יש קשר ישיר בין איודיה, ערתה עיירה שכוחת אל שמתפרסמת רק בגין הסכסוך הזה, לבין היודיה השמימית של ראמר, אבל כך מקובל בעת המודרנית. לא ברור עד כמה השורשים של האמונה הזאת קדומים, גם לא ברור עד כמה השם הזה עצמו הוא קדום. אבל מה שאנחנו יודעים בצורה ודאית זה שבמאה ה-16 מוקם שם מסגד מאוד גדול. עבור אחד השליטים המוגולים, ונקרא על שמו מסגד בברי, על שמו של בבור, השליט המוגולי. כאשר תקן אותי מסגד... אם אני טועה,
0: במסגד הזה בעצם בעבר, על פי, פי האגדה, על פי הטענה, עוד קודם לכן שכן מקדש לרמה.
6: נכון, נכון. רוב המסגדים, במיוחד בתקופה הזו, מוקמים על בסיס מקדשים הינדואים, ג'יינים או בודהיסטים. אספר בלחש, כי אסור שאף אחד ידע, שבחפירות ארכיאולוגיות שאותן טשטשו מכל כיוון, התגלו שרידים של מקדש לאל שיבה, לא לאל רמה. Mm -hmm. אבל את זה, זה כמובן... נורא? אה... 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 זה, לא זה לא נורא? זה נורא, כי זה שומט את <laughs> הקרקע מתחת, לא מתחת אה... כל אלו שטוענים ששם היה מקדשו של האל רמה. ולכן את הדוח הארכיאולוגי הזה הצמיר, אני זכיתי לראות חלקים ממנו סביב המגעים שלי נה, עם רשות העתיקות ההודית. אבל בהודו כמובן הס לי להזכיר את העניין הזה. כך או אחרת, מה שמעניין מאוד לציין זה שלמרות שמדובר במסגד מונותאיסטי, אלוהות שלא מתגלמת בחומר, מופשטת לחלוטין, בחצר אותו מסגד, במשך תקופה מאוד ארוכה, שכנו הצלמים של רמה ושל אשתו, האישה המופלאה, האוטוטית פסיטה. והינדואים נהגו לבוא ולפקוד אותם mm -hmm. ולהתפלל להם לפי חלק מהגרסאות, אפילו במקביל למועדי התפילה המוסלמית.
0: אז בואו נדבר באמת כל... על ה... כל זה טוב ויפה כמובן, זה רק מעיד באמת על הסובלנות הדתית בהודו לאורך הדורות, אבל בשנת 92' קורה משהו עם המסגד הזה, נכון? נכון.
6: נכון. למעשה קורה כבר ב-91'. מה שקורה ב-91' זה שהשלטון בהודו, שהיה באותן שנים ימני כמו היום, מחליט לעשות רפורמות כלכליות, שנוגעות למעשה לביטול כל החוקים שחיזקו את המשק האותר, כי אם עד אותו זמן, מאז ימיו של גנדי וג'וורלן נהרו, אסור היה לייבא סחורות רבות, פתאום הרסן מותר ואפשר לייבא כל מה שרוצים, וכמובן מקדם ומעשיר אלה הון שונים. זה אה, מרסק כלכלית אה, מאות אלפי אה, בתי אב של, אה, של פועלים, של איכרים וכן הלאה. ובמקביל מעלה השלטון את הטענה, מה אתם מצפים? אתם לא גאלתם את זכרו של האל רמה, אתם לא טיהרתם את אה, מקום אה, מקדשו שהפך למסגד אה, שמחלל את כבודו. ולכן אל תצפו לברכת האל, מה הפלא שפרנסתכם עובדת כשזה
0: המצב. Mm -hmm.
6: ואז ישנם כמה גלים שמלכתחילה עוד נהדפים על ידי השלטון באישית צורה, הם כנראה גם לא היו מגובשים דיים, אבל בשישי לדצמבר 1992, לאחר התאספות ממושכת שלא נעצרת על ידי השלטון, המון זועם עולה על המסגד ופשוט בפטישים ומקושים וציפורניים מרסק אותו. מרסק אותו ולא אה, לא חודל בזה, אלא מצית אה, גל של פרעות אה, כנגד מוסלמים בכל רחבי... אה, זה אה, נשמע כמעט
0: הסיוט הגרוע ביותר שעיר קדושה, אה, כמו ירושלים שאנחנו נמצאים בה, נכון, עלולה נכון. לעמוד בפניו, עימות בין דתי שגורם בסופו של דבר... למותם של אלפים, נכון? בסכסוך הזה ב-92.
6: המספר, המספרים הרשמיים קטנים יותר, אבל מי מתייחס לרשמיים, כן? כלומר, מדובר באמת על מוות של אלפים. בסוגריים אציין שזאת בעצם סנת הפתיחה של נער החידות מבומביי, אותו סרט מפורסם שגם mm -hmm. זכה באוסקר. רואים שם פרעות, תמיד בטוחים שזה המוסלמים פורעים בהינדואים, אבל גיבורי הסרט הם מוסלמים, והם אלו שמותקפים מלכתחילה. זה מה שקורה ב-92, הפרעות האלה פוסחות על אחת הערים הכי טולרנטיות בהודו. ובעצם
0: המסגד הזה נחרב, ומתי הם מחליטים להקים תחתיו מקדש? נזכיר <אנת> שהודו <אנת> היא ביתם <אנת> של הרבה מאוד מוסלמים, זה לא שהם לא נמצאים שם במשחק לאורך <אנת> נכון. הזמן. נכון,
6: המדינה המוסלמית השלישית בגודלה בעולם, אם סופרים את, את ה... לא את האחוז באוכלוסייה, אלא את המספר <אנת> המוחלט שלהם, כמעט 200 מיליון. למעשה, מרגע שהמסגד מוחרב, אלמנטים קיצוניים ימנים מדברים על הקמת המקדש מחדש, יש תרומות רבות שניתנות לכך, יש עבודה בשטח, מקימים מודלים, מכינים את כל האבנים המסוטטות והמגולפות, עולים אליהן לרגל ומייחלים להצבתן במקומן, ובשנת 2002 מכריזים באמת שאבן הפינה תונח. ולשם כך מגיעים רבבות, לא יודע, מיליונים מכל רחבי המדינה כדי להשתתף בטקס. הממשלה בסופו של דבר, שאז זאת מפלגת הקונגרס, עוצרת את המהלך הזה, mm -hmm. אבל כשהמונים חוזרים לבתיהם מתוסכלים ברכבות, באוטובוסים וכן הלאה, מתחולל איזשהו אסון. ב-27 לפברואר 2002, מישהו מושך במלם החירום של רכבת עמוסה בצליינים. שעושה את דרכה בחזרה עם גוג'ראט, מיד מושלכים בקבוקי תבערה,
0: במקום משרפים למוות כשבעים ושמונה אנשים. מתחיל כאן אנשים,
6: באמת עוד, עוד אסון ועימות
0: בין דתי. זה מתחיל עוד של... כשהפעם מודי מעורב בו, כיוון שהוא זה שראש, שעומד נכון. בראש ממשלת גוג'ראט, אבל אם נכון. הוא ככה לקראת, אוקיי, לקראת, לקראת סיום, מה מביא את מודי בעצם לנסות להציב את עצמו בראש התנועה הזאת? בראש הקמפיין להחזרת המקדש הזה, הקמת המקדש הזה על חורבות מסגד, והאם כן. יש חשש שהדברים שוב יצאו משליטה או שיש איזושהי היערכות מוקדמת אחרת?
6: כן, אז, אז החשש הגדול היה סביב פולמוס משפטי שנמשך הרבה מאוד שנים. שהוכרע ב-9 בנובמבר 2019, כשבעצם בית המשפט העליון פסק שהוואקף המוסלמי יקבל שטח חליפי והיוטי להקמת מסגד גדול, ועל בסיס השטח שעליו היה המסגד יוקם מחדש מקדש רמא. באותו יום הייתי באחד האזורים המקודשים ביותר להינדואים בתת היבשת, <אד> מיד הוכרז מצב חירום, הייתה מתיחות מאוד גדולה בכל המדינה. זה עבר בשקט מפתיע ביותר, חודש אחר כך היה חוק לתיקון האזרחות, עם מתן חוק השבות לכל מי שאיננו מוסלמי, זמן קצר אחר כך בוטלה האוטונומיה המוסלמית בקשמיר. כל האירועים האלו עברו בסופו של דבר בשקט.
0: במילים אחרות, אתה אומר, מודי הוא מספיק חזק כדי להחזיק ולהכיל גם את האירוע הזה, שכמובן מסייע לו בקרב הציבור הדתי ההינדוי שם בהודו. יותם יעקובסון, מורה דרך וסופר, תודה רבה לך על התמונה הבהירה הזאת, ממה שקורה שם מאוד. היא מורכבת מזה כמובן, אבל אני חושב שנתנו את עיקריה. טעמנו על קצה טעמו. המזלג. כן. תודה, כן. יותם. אנחנו לסדרה של מעשי רצח מפתיעים בעיר מדיין שבקולומביה, ואנחנו רוצים לומר שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום, שלום לך. שלום, ערן. אז מה נסיבות
2: הרציחות האלה? כן, זו סדרה של מקרי מוות מסתוריים של גברים אמריקנים בקולומביה בחודשים האחרונים, שכולם קשורות לאפליקציית עיקרויות. אז בשבוע האחרון בני משפחה, בני משפחתו של טו ג'ר קישיון, הוא קומיקאי ממנסוטה, בן 51. והוא הקורבן האחרון ששמו הוזכר בנושא של המקרים המסתוריים האלה. אני אספר כך, לפני הנסיעה האחרונה שלו בחודש שעבר, 2GEL יצר קשר ראשוני באפליקציות היכרויות בטינדר. הוא יצר קשר עם אישה בעיר מדיין, זו העיר השנייה בגודלה בקולומביה. בעיקר מוכרת בזכות העבר האפל שלה, אותו טוג'ר יצר קשר עם אישה, הגיע לקולומביה. בשיחת טלפון ראשונה לאחיו הוא מספר על החמימות של קולומביה, על האנשים השמחים, על החיים הטובים. בשיחת הטלפון השנייה הוא כבר ביקש 2,000 דולר כדי שיוכלו לשחרר אותו, למען 2,000 דולר כופר, שחררו מפושעים, רוצחים, חברי כנופיה שתפסו אותו. אחרי שהוא יצר קשר עם אותה אישה. בעצם
0: אנחנו מדברים על סוג של דייט מזויף, נכון? זה לא דייט אמיתי, הם מגיעים לשם למפגש ובעצם נחטפים שם.
2: זה נכון, הם מגיעים, הם יוצרים איזשהו קשר מראש, לפי, לפי הפרסומים, כן? וברגע שהם מגיעים למדיעין, או לערים בסביבה, כנראה הם מסממים אותם, לוקחים אותם למקומות מבודדים בלב הג'ונגלים, ושם, על פי התיאורים, דיגרפים שאנחנו מקבלים מהתקשורת בקולומביה או בארצות הברית, הם מוצאים את מותם אחרי שלוקחים כסף גם מהם וגם בני משפחה אמריקנים. מדובר על לפחות שמונה מקרים, למרות שעל פי הדיווחים כנראה יש עוד יותר, פשוט אנשים לא ממהרים להתלונן על פרשות שכאלה. עכשיו, מה באנצח... לב
0: גורלו של אותו בחור שהזכרת מנסוטה שהגיע לב... לביקור בקולומביה?
2: תוג'ר, נמצא, גופתו נמצאה באזור מבודד בלב יער, האח שיצא לחפש אותו, והוא זה שבעצם מרים את כל הצעקה, אומר שיש איזה מין ניגוד מוזר בין המקום היפהפה, הג'ונגלים המקסימים שנמצאים ליד מדעין, והמוות האכזרי, ובגלל הצעקה הזאת בעצם מגיעים גם כל שאר הפרסומים. עכשיו אירן צריך להגיד, אה, העיר מדעין, שהעיר השנייה בגודלה בקולומביה, סובלת או סבלה בעבר בשנות ה-80 מנחת זרועו של אסקובר, של אותו אלה סמים. זאת אמ... העיר, מ... עיר הבירה בעצם של קרטלי הסמים בקולומביה. ממש ככה. היום אנחנו מדברים במיוחד על ההיפופוטמים שאסקובר השאיר מאחוריו, אבל העיר ניסתה לשפר מאוד את התדמית שלה. הרבה מאוד אנשים הגיעו כדי לראות את אותם היפופוטמים שהשאיר אחריו אסקובר. תיירות נרקו, אם אתה רוצה, mm -hmm. בדרך כזו או אחרת, אבל... העיר שיפרה את המעמד שלה, מקרי הרציחות ירדו בלמעלה מ אחוזים. אנחנו בקושי שומעים כבר על מקרי פשע שם, והנה עכשיו, אולי בגלל השלטון החדש בקולומביה, שאנחנו מדברים עליו לא מעט בקשר הישראלי, או בהקשר הישראלי... שלטון שמאל
0: נזכיר, מאוד עוין לישראל, וכנראה גם לא כל כך טוב
2: בהתמודדות מול הפשיעה. בדיוק. אז אנחנו גם שומעים על יותר ויותר מקרים, על עוד פעם מקרי פשיעה שכאלה ב... Uh, במדעין, uh, וזה מאוד מטריד, השגרירות האמריקנית כל כך מודאגת שהיא הוציאה אזהרה לתיירים האמריקנים שלא להיכנס, לא להגיע לפגישות שנקבעות באפליקציות ההיכרויות, בדיוק מהסכנה שזה מדובר כאן בעוקץ, עוקץ uh, קטלני.
0: טוב, אז שימו לב, אם יש לכם תוכניות להגיע לקולומביה ואתם uh, רוצים להכיר אנשים באמצעות uh, יישומוני הכרויות, קחו בחשבון שיכול להיות שמדובר... בכנופיה שרוצה לחטוף אתכם, זה עשוי להיגמר רע מאוד. עמית ולדמן, עורך העולם היום בכאן 11. תודה רבה לך. תודה, ערן. אנחנו לעוד הידרדרות ביחסי רוסיה, צרפת. שוב שלום לאלכס נירנבורג.
5: שלום ערן, קודם דיברנו שם? על הפנים האנושיות של רוסיה, בואו נחזור למציאות של מלחמה. Mm -hmm. בימים האחרונים נרשמה עליית מדרגה במתח במערכת היחסים הטעונה ממילא בין מוסקבה לפריז. רוסיה טוענת כי חיסלה עשרות שחיר... חרב צרפתים שלחמו לצד אוקראינה בחרקיב. בצרפת מנגד טוענים כי לא ידוע להם על אזרחים צרפתים שנוטלים חלק בלחימה. דיברנו לא פעם על העולם המקביל שמייצר את הטלוויזיה הרוסית, כך זה נשמע, פסקני ומרושע בשידורי
3: הערוץ הממלכתי הראשון של 20. <אף>
5: ובכן, מקריינת יקטרינה אנדרייב, הגרסה הרוסית לקריינית בווראות הצפון-קוריאנית, <אח> ואומרת, שכירי חרב מצרפת הכירו השבוע מקרוב את הנשק הרוסי המגה-מדויק. טיל מסוג אסקנדר נחת במלון בחרקיב, שהוסב למגורי חיילים, התוצאה מינוס 60 שכירי חרב, ולפחות עוד 20 פצועים מקרבם. ערן, אני מקווה שהציניות עוברת בתרגום.
0: כן, בהחלט.
5: אה, בתגובה לכך אומר שר החוץ הטרי של צרפת, סטפן סג'ורנה, אין לנו שכירי חרב בשום מקום, זו עוד מניפולציה רוסית, אבל נראה שמוסקבה לא מוותרת. היום פרסמה רוסיה רשימה חלקית של אזרחים צרפתים, הלוחמים לטענתה באוקראינה, ונראה שהמשך יבוא, וההתגוששות בין מוסקבה לפריז סביב עניין אה, שכירי החרב, רק בתחילתה.
0: אלכס, ראינו היום את מנהיגי האיחוד האירופי, שרי החוץ של האיחוד מכונסים בבריסל. יש דריכות גוברת באיחוד האירופי ובמדינות ברית נאטו בתקופה האחרונה. יש חשש, אולי אפילו מפני פלישה רוסית למדינות הבלטיות, תוכניות להקים שם אפילו גדר חדשה. בגבול שבין... בהחלט
5: כן, בהחלט כן. לטוויה, ליטא ואסטוניה הודיעו בסוף השבוע שהם יקימו מערכת הגנה משותפת מפני רוסיה. בין השאר, המערכת הזאת תכלול 60, בונקר, 60 בונקרים שיוצבו לאורך הגבול, רק עם אסטוניה. מי שמובילה את המהלך הזה זה אסטוניה. ברוסיה טוענים שזה ניסיון, ניסיון בלתי נוסף לנגח את רוסיה עצמה. בשל מערכת היחסים המתוחה בין הבלטיות לרוסיה, לרוסיה, אבל בסופו של דבר המתח באזור הזה גואה ועולה, ואנחנו יודעים שרוסיה גם משנעת כוחות לכיוון קלינינגרד, ושכוחות רוסיים ערוכים באזור. ככה שהתלקחות היא לא בלתי מתקבלת על הדעת בשלב
0: הזה. כשכמובן על סדר היום, הבחירות בארצות הברית, הרוסים ללא ספק צופים במה שקורה שם, וגם אולי ירצו לנצל את חסר היציבות. אגב, חוסר יש גם הציבור. בחירות
5: ברוסיה עצמה. ההצגה הזאת שבא, שבמהלכה ולדימיר פוטין צפוי להיבחר בחודש mm -hmm. מרץ, בדיוק. לקדנציה נוספת אמרת, הצגה, כן. בדיוק, ועם מבט לכיוונו של טראמפ, הרי טראמפ אמר לאחרונה שאם הוא יהיה נשיא ארה״ב, אז הסכסוך באוקראינה ייפטר תוך חודש אחד שלם. אומר על זה הבוקר, הבוקר דמיט ריפסקוב, אין לנו מושג על מה הוא מדבר, אנחנו לא נמצאים איתו בקשר.
0: אלכס ניונבורג, כאן חדשות בדיגיטל, תודה. תודה לך. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך אמוץ שפירא בביצוע הטכני שמעון דוקרקר וחיים זקן. אני רן סיקורל, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשלוש, בשעה החדשה שלנו, מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב שכבר מחכה לכם כאן להתראות.